0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que estés escuchando este podcast. Bienvenido a big gamers donde nos unimos los boricuas, no importa en qué parte del mundo estemos, a disfrutar un poco de lo que es esa pasión de los Trading Card Games, que nos lleva en el día de hoy a tener de invitado al distinguido... Caballero Alejandro Iglesias.
1: Buena, buena. Espero que me oigan bien. Me escucho bien, ¿verdad?
0: Te escuchas perfectamente. Y entonces, aquí con nosotros otra semana más, tenemos a
2: Gustavo. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando? Todo muy bien. Buenos días. Buenos días a todos aquellos oyentes. Eh, Alejandro, muy buenos días.
1: Bu Buenas noches desde, desde acá no, de Japón.
2: No, no, no. Oye,
0: lo tenemos directo desde Japón. Wow. Aquí este día en Puerto Rico, un sábado. Para él es casi domingo, son 13 horas de diferencia. una cosa espectacular. Dani, buenos días. Buenas noches. Sí, a ti, estamos en podcast. Hola. <risa> ay, ay, ay. y pues Backstreet. también tenemos una invitada especial que no quiere hablar nunca, que se llama Lillianis Baez, buenos días
2: hola, qué hay?
0: <risa> Alejandro, hoy en el podcast eh, quisiéramos hablar un poquito de tu experiencia jugando vangar acá en Puerto Rico y los viajes que diste representándote a ti a la isla en, en el juego, así que vamos a empezar con eso te parece
1: no claro de, eh, de, eh, quisiera eh, quisiera empezar eh, que habíamos hablado antes de antes de cuadrar esto que pues que había una persona que me dio la referencia pa, pues, para hacer esta entrevista y le quiero dar le quiero dar su mention eh, le quiero dar las gracias a José, José González eh, que, que si me escucha se lo, eh, se, lo voy a, se lo agradezco de corazón por la referencia eh, y que, para darle un poquito de promo a su, a su página él es profesor eh, JJ él streama mucho Pokémon, juega mucho Pokémon él juega eh, juega, eh, juega Smart, juega un par de cosas eh, tipo, tipo muy interesante eh, para mencionarlo por ahí, que, que de verdad le, le, le agradezco que me haya dado las referencia para hacer esto no, eh, yo, 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 yo siento mucho nosotros
0: pronto eh, también como invitado, pero tú tienes la, la primicia de ser nuestro primer invitado
1: acá en Boricua Gamers ah pues se los agradezco un montón bueno, empecemos como eh, eh... ve, ve contándonos un poquito qué te
0: llevó a jugar Bangal particularmente como trading card games? ¿Cuántos años llevas jugando? Este, ¿Qué formato juegas de Vanguard? ¿Cuál es tu deck favorito? Cositas así.
1: Ah, bueno, pues, eh, Pues, yo empecé jugando Vanguard en el 2000, en el 2011, si no me equivoco. 2011, 2012 fue que yo empecé a jugar. Eh, el que, que créanlo, no, esto este, este, este está cabrón. Yo, eh, yo estaba yo, yo estaba empezando otra vez a jugar. Yo estaba jugando Yugi, porque yo quería como que volver. Estaba volviendo en la, eh, en la escuela, estaba como que la ola de volver a jugar kart y qué sé yo. Y yo dije, y yo dije contra los panas están jugando Yugi? Pues, déjame montarme yo algo. Pues me monté algo, qué sé yo. Entonces, de momento, pues, veo este otro grupo de panas que, que empiezan a traer banger. Y, y el y Vangal estaba empezando eh, sus primeros sets y entonces pues me lo más que me llamó la atención fue el arte el arte de las cartas es bien sobresaliente eh, el, por lo menos para ese tiempo eh, y yo dije ¿debería tratar esto? Eh, pues créanlo o no yo, yo empecé a jugar, eh, yo aprendí a jugar eh, por, por Luis Pereira pues Luis Pereira eh, como para los que sé, para los que no sepan Luis Pereira ha sido el único eh, boricua que ha podido ir a representarnos a mundiales dos veces y, y me, me enorgullece porque no solamente pues, estudiamos en el mismo colegio sino que aprendí de uno de los mejores eh, de de que eventualmente se destacó y y nada, él me enseñó a jugar, créanlo o no, y fue que él me dijo, "Mira, este, ¿quieres quieres aprender a jugar y qué sé yo?" Le dije, "Pues sí, dale." Eh, yo dije, "Mira, yo voy a yo voy a cortar esta clase que se no, no es que no no les, no corten clase, por favor, eso no, eso no está bueno." Pero, pero pero, como era la clase, eh, yo, yo estudié en colegio católico, so, era la clase religiosa, dije, ah, eso es un miqueo, olvídate de eso. Yo, yo la, yo la corté y, y me enseñas. Y, y estuvimos los 40 minutos de la clase que no cogí la de, de religión, la co, lo cogí en lo cogí jugando, aprendiendo a oh. <ríe> este Y fue me gustó el juego, y entonces empecé a desempeñarme, empecé, eh, empecé a ir a torneos. Como un mes después, un mes o dos meses después. Eh, empecé a ir a torneos. Pero obviamente era difícil porque eh, por la escuela y qué sé yo. Este. Pues mami. Mami era la que me tenía que llevar a los torneos. Eh, obviamente eso cambia eh, cuando entré a la universidad. Pues. Pues cuando yo entré a la universidad, pues. Pues ahí pues tengo carro tengo como que más acceso a, a ver más tiendas a ver pues más una comunidad extendida que no es Caguas nada más pues para ¿Qué jugabas? ¿a qué tiendas te llegaste ahí? Pues mira yo jugué eh, jugué en IST en IST Game que fue en, en Aguadilla okay. eh, jugué en Lions Den en Mayagüez eh, wow Sí, llegué a jugar en Lions en un torneito por ahí en Mayagüez. Jugué. Eh, jugué en Ponce una vez en un. Yo creo que un festival que yo tenía. Eh, y. Obvia, ah, en Fajardo. Eh, Gamers Place. En Fajardo. Eh, no es una tienda muy grande, pero. Pero Gamers Place eh, eh, era bien acogedora. Era bien familiar. Okay. Eh. Warriors Kawas, que ahí fue donde empezó todo. Eh, bueno, obviamente Warriors Kawas no está ahora. Pero... Eh, PvP en Carolina. Eh, después de PvP, pues yo creo que cambiaron de dueño. Una, un revolú. ¿Esa será la que y... tiene Marzan ahora? No, la que tiene Marzan ahora es JM. Él tiene JM Games. Okay. Y la de Marzán es diferente porque la de Marzán está eh, en un sitio bien céntrico en Carolina. No es, como, sí, no es como PVP, que PvP como que está como que escondido en una esquina. Eh, pero, pero JM no. JM está en un lar en Carolina que es bien cerca al expreso. Eh, bien céntrico. Y, y yo por lo menos yo sabía dónde era porque por lo menos mi papá, mi papá se crió se crió por allá. Y, y una de las tías, una de las tías mías, eh, hermana de mi abuelo, eh, vive por allá. Eh, Litianiza debe quién es. Eh. Ya no
2: eh. Ah, claro.
1: Sí, sí. <risa> uh, sí, una de las tías vive por ahí en Carolina y, y pues ya yo me conocí al área. Okay. Eh, entonces, pero sí, yo llevo jugando, yo, desde el 2011, yo paré, yo paré, yo paré de jugar. La, eh, bien competitivo yo, yo dejé de jugar como en el 2016 eh, porque obviamente en 2016 yo, yo enlisto en, en el Navy eh, y eso eso me abrió muchas puertas porque eh, pues yo, yo terminé viajando a otros sitios y, y, un, y, y más pero, pero para ir por secuencia pues yo en el 2015 eh, pues obviamente Vanguard, pues se ha expandido a un, a un, de una manera muy buena eh, llegamos al punto en que las regionales se estaban llenando de 300, 400 personas eh, que el juego de verdad eh, estaba, se estaba regando eh, una cosa increíble eh, pero yo lo que... Eh, entonces hicieron algo que se llamaba un circuito. Eh, que... ¿Cuánto? Pues el circuito pues el circuito se basaba en cuatro torneos. Este fue el primer, el primer circuito. En cuatro, en cuatro torneos si tú... Y era un sistema de puntos que si... El, eh, para ponerlo en de bichuela tenías que topear en todos los torneos para... Pero topiar grande para pa poder pues para poder caer porque lo, los tres que ganaban hacían un equipo y les pagaban un pasaje a, a Nueva York a, a competir, a Nueva York o a la o a la regional de equipo que estuviese disponible en aquel momento pues nada, eh, para mí mi, mi, en los, yo topié los cuatro torneos que eso fue algo que eh, que ahí pues estoy añadiendo a, a los logros pues pues yo creo que llegué top 4 en el primero, eh, top 8 en el segundo, top 2 en el tercero y top 8 en el cuarto. Y overall terminé, yo creo que fue segundo o tercer lugar entre, pues, entre todos los participantes de los cuatro torneos. Pero tú ibas acumulando puntos entre los cuatro torneos. Y pues... Eh, en esos cuatro... en mi, mi, eh, mi equipo era Luis Pereira. Oye, qué casualidad. Y, y Edgar Torres, que, que le decíamos Galdi. Eh, nos viajaron a Nueva York. Nos viajaron a Nueva York con, pues, con el sponsor de, de David pisen Que de verdad que al principio pues, se veía como que son esas personas que, después que, que, pues al principio él vio como que potenciar en, en el juego y se puso, pues, a, a invertir eh, en, en la, se puso a invertir en cartas se puso a invertir en un montón de cosas y, y entonces trató de tirar el segundo circuito y, y como, no sé, él, él hizo muchas cosas eh, que son cuestionables en la comunidad eh, pero ya eso, en esa área, pues yo no estoy, yo no estaba, yo yo yo, venía, yo iba a jugar, yo, yo para el drama, pues sí, yo me enteraba, qué no sé yo, pero yo no, yo no estaba para eso, yo, yo no estoy para, a mí eso de, a mí yo no estaba para eso de enemistades
2: ni nada de eso. Este. Oye, Alejandro, y, ¿verdad? Yo tomando aquí una pregunta. Claro. Eh, ¿Cómo tú consideras el power de Vanguard comparándolo con otros juegos? Eh, por darte un ejemplo, eh, ¿en cuántos turnos tú puedes ganar? Ok, pues en Bangal, eh, bueno, hasta
1: recientemente, eh, si lo ponemos hace, vamos a suponer, si lo ponemos para el 2015, que era para donde yo estaba bien competitivamente activo, pues yo le daría, porque en Bangal no hay no hay FTK. Que, pues, para los que no sepan son first turn kill. ok ya. Yeah. No hay porque porque ver, tus es como su, tú vas subiendo de nivel, es como y, y, y es es casi imposible tú hacerle un first turn kill. Eh, hasta recientemente que salió una carta que se llama Sasa que la, la, obviamente le dieron el banhammer. Pero pero Tenía la posibilidad de ganar, de hacerte un FTK. Pero sí, eh, yo le digo, eh, pues, como, como decimos acá en, lo, en, en los torneos, si, si estás tocado, pues dale 7, 8 turnos. Wow, ok. Siete, si estás tocado, obviamente, pues si tú lo bueno de Manga es que como tú te puedes defender eh, y tú puedes. Pues, eh, defenderte de cierta manera y eh, hay, hay una cierta interacción eh, que por eso es que mi formato favorito para responder la pregunta anterior es premium porque premium eh, premium es el... Eh, no, es la diferencia de premium a la otra? Los... Pues mira, esta, lo, la diferencia de estándar y premium es que estándar eh, es, eh, es más para una audiencia nueva. Eh, porque hubo un momento en que el juego pues el power creep se fue demasiado se, se le, a Rose se le fue la mano en el power creep y, y pues obviamente tu, tuvieron que hacerle un reboot al juego y y al hacerle el reboot era como que más eh, más beginner friendly y no hay tantas interacciones es más lineal el juego es más lineal eh, no es tanto, no, no es como Premium, que en Premium es más la interacción, pues obviamente en Premium tú puedes usar las cartas desde el Set 1, en Standard no, en Standard... Eh,
2: pues, sea, pues, es, pues, es como decir que en Magic Premium es... Sí, Modern es la cosa. Ok, eso es un formato bien competitivo, brother, incluso eh, me tomó el atrevimiento de decir que Magic... El formato más agresivo que tiene el Legacy Porque en Legacy tú sí puedes ganar en un turno Y cuidado eh, Modern es como un juego de ajedrez eh, Te quiere coger en, en jaque mate Por lo menos en el los próximos tres turnos Y obviamente lo que es Pioneer Standard Pues es friendly, ¿no? A menos que esto sea extremadamente competitivo Que un cuarto a un quinto turno Pues tengas la ventaja de que puedas ganar Yo siempre tuve la duda porque en Vanguard eh, Hablando con Lee acá, eh, Vanguard eh, para mí un juego que ha sido, ¿verdad? Yo lo he visto, nunca lo he jugado, pero siempre me ha interesado hablar con un pro player como tú que me explique cómo funciona esto y cómo, lo, cómo las personas que están interesadas puedan entonces pues, darte ese follow, darte ese like y puedan entonces coger coaching a través del de mejor player que ahora mismo está en Japón, se llama Alejandro y obviamente que nos puedas explicar un poco más este, de cómo entonces funciona la vida, eh, cómo es que funcionan los efectos en el juego, me dijeron que hay aldeas clanes
1: clanes, sí, clanes clanes, sí sí, este ¿qué pues, clanes pa... hay en en premium? bueno pues en premium pues es dependiendo, es dependiendo eh, del meta porque algo que 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 voy a mencionar es que, que yo creo que algo que no solamente afecta a los jugadores pero que también afecta a las tiendas el, el mete en Bangal es bien eh, cambia demasiado de rápido eh, en, porque lo, eh, los sets salen tan constantes por ejemplo eh, hoy pueden sacar un set nuevo y ya al mes o al segundo mes ya te tienen un segundo set. Sí.
0: De hecho, ahora mismo estamos corriendo de abril a diciembre
1: con sets nuevos todos los meses. Sí, y es como que eh, pues el meta cambia bien rápido y, y Vanguard pues, siempre ha sido así. Y, 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 y siempre es, hay como un cambio, pero es más para estándar. Para premium no, para premium porque a veces lo que sale en estándar no le beneficia a premium, porque ahora pues Bushiro pues está, pues pues lamentablemente Bushiro no se está enfocando mucho en premium, pues no le da mucho la, la atención que le dan a estándar
2: claro, pues situaciones financieras por supuesto, es, sí, claro <ríe> y
1: no le dan la atención porque ellos quieren, pues ellos quieren jugadores nuevos, ellos no quieren a los mismos bueno, no no quieren a los mismos viejos, me entiendes y eh, la,
2: premium player. Por sí. De...
1: Sí, <risa> porque, sí, porque por ejemplo, un deck de premium, por ejemplo, eh, en el meta pasado, el, el de 2019, tú podías coger un deck de Shadow Paladin, que es un que es un clan, que se llama Luard, eh, tú puedes jugar ese deck, ese deck te duraba, ese deck lleva, ese deck salió yo creo en el 2000, 2017 y el 2018 no estoy... No, no estoy muy seguro. Este, pero... Pero ese deck lleva años. Y en Premium todavía daba duro. Sin el support de lo nuevo. Porque hay gente que lo que hacía era que mezclaban lo de... Lo de estándar. Lo metían en Premium. Y pues... Eh, eh, y pues así... Hacía, exacto. Hacían como una mezcla. Ah, eh, también. Sí. So, entonces... Pues el lugar con lo viejo, con lo viejo, con lo más. Pues ahora mismo Ushiro, pues de hecho, hace unos meses, unos meses, ¿no? Yo creo que en este mes fue. En este mes salió el nuevo set de, de, de Shadow Paladin y sale el lugar. So que ahora, ahora sí, si el deck estaba roto antes, pues ahora estaba peor, ahora está peor. Este. Pero. Eh, pero sí en, en Premium, por eso es que la compañía como que no, no, como, no apoya mucho Premium porque es como que un, un, un buen jugador puede quedarse con un deck por, por mucho tiempo y no tiene que cambiarlo, al contrario el jugador de estándar que tiene que estar cambiando, si quiere estar al tanto con el meta, tiene que saber cómo moverse, tiene que saber cómo moverse, cómo cambiar, cuándo, cuándo vender, cuándo no vender, cuándo comprar case, cuándo no comprar case, eh, cuando quedes comprar, quedes no comprar, estar bien pendiente a los leaks de, de la página de la compañía, perdón. Sí, este...
2: digo, y, y ahora mismo con la situación de pandemia en el mundo, ¿cómo está la cosa en Japón? ¿Tú has podido jugar Bangal en Japón?
1: Pues mira, honestamente, eh, yo yo no he podido jugar, eh, yo he estado, eh, he estado más concentrado en los estudios. Eh, pero no he podido jugar desde que he llegado acá eh, no he podido jugar porque eh, obviamente yo le tengo respeto a lo que es la enfermedad eh, y, y prefiero pues no exponerme y, a la enfermedad y, y, y es difícil porque me gustaría porque eso es, es una eso es una eso es algo bien crítico para la compañía porque por ejemplo ahora mismo si comparamos a, en, en, en la pandemia, si, si hablamos de la pandemia, ahora mismo a Magic le va a cabrón, porque Magic tiene Magic Arena. Y Magic de Gaderi no tiene necesidad de tirar un torneo presencial. Ellos lo que pueden hacer es que pueden hacer torneos online eh, por Magic Arena. Y eso es algo que Bushiro como que no lo ha querido implantar. Lo cual me molesta porque ellos lo que tienen es un es una aplicación de teléfono que, que no es ni similar al juego, las reglas son un poco diferentes y no pues para mí no hace sentido. Eh, a mí me hubiese gustado que, que hubiesen porque si, si la mentalidad de ellos, porque ellos, pues según el CEO de. de o, el, o el que está encargado de Car 5 Bangalore en Bushiro. Pues él sigue como que él sigue mucho más Ma Magic The Gathering, pues me gustaría que cogiera el ejemplo de coño haz una invierte tu dinero en, en una aplicación de una, una aplicación eh, consistente como lo hizo Magic eh, porque ellos no eh, ellos cancelaron ellos el Bucecchi tenía tres eh, card games tenían tienen cardfight Vanguard tenían Future Card Body Fight, que lo cancelaron y White Swords eh, cancelaron. Bueno, ya van a dejar de producir Bodyfight eh, Que yo digo que con lo que sobre que pues deberían enfocarse pues en hacer, en hacer una plataforma eh, online para, para los juegos que tiene vigente, porque los únicos juegos que tú puedes conseguir online para jugar, pues para jugar, Vanguard, pues son qué sé yo, este hay una hay una plataforma que se llama eh, OnTap, que juegan, ahí se puede jugar, Bangal también. Eh, oh. Tienen una, hay una, se me, uh, hay una que se llama Car Area, que es que, 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 no sé si es una compañía rusa, yo no sé de, yo no sé de dónde viene eso, sí, pero. son de
0: los mismos que también tienen una
1: plataforma para Yugi y una plataforma para, para Magic para el formato de Commander. Sí, pues tienen eso y es como que, pues mira contra, like invierte, tú como compañía invierte. Es, ah, eh, otro ejemplo Pokémon, Pokémon TCG tiene una, Pokémon TCG tiene una plataforma que ellos juegan, que tú puedes jugar online eh, y tú tienes las y tú puedes comprar cartas y tú puedes, te puedes redimir puntos, tú puedes hacer un montón de cosas que, que yo digo que que eso es, eso es bien esencial ahora mismo en la pandemia, ya que no puede estar social distancing está eh, pues el respeto a, a, al espacio, ahora el respeto al espacio se, se, se tiene que implementar obligado, obviamente nadie se quiere enfermar eh, eso, eso define de verdad eh, ahora lo, los trading card games porque pues obviamente lo, los trading card games pues, son, son juegos que pues tú tienes que interactuar con la persona este, pero obviamente con, pues con lo que está pasando ahora mismo, pues yo digo que, que lo mejor es implementar una buena plataforma online como han hecho otras compañías. Y yo creo que es lo, que, es lo mejor de, de ahora que, que pueden ofrecer, que es lo mejor que puede ofrecer una compañía ahora mismo Oye, a los jugadores.
0: Y, y cuéntame un poquito de lo que hablábamos los otros días, que ahora le están metiendo este, a un juego. Pasado en League of Legends.
1: Sí. Eh, ahora mismo, hace. yo eh, A principios de este año, eh, League of Legends sacó un juego de cartas que se llama Legends of Runeterra. Es un juego que es bien parecido. Es como. Es como decir. Es como Magic y Hearthstone. Eh, por decirlo así. Pero es más parecido a Hearthstone, por la de Hearthstone. Y. Y yo. Eh, está empezando ya, ya van por dos expansiones y es, es basado eh, por ejemplo en, en Magic son los walkers y, y pues en, en Legends of Ruthera tiene los Champions de League of Legends, que los que han jugado League of Legends saben eh, que hay, tienen diferentes Champions y, y tienen su, pues, sus roles y basado en sus roles y su habilidades pues hacen las cartas eh, también que que lo bueno de este, de este card game es que viene de una compañía que sabe lo que es regular, porque un juego tan grande como League of Legends tienes que saber qué en el fial, qué no en el fial, hacer patches online so que yo digo que el juego está en buenas manos y que si el juego se le dedica tiempo, pues puede llegar puede llegar hasta más lejos que Hearthstone. Y yo, yo por lo menos me metí en esa ola porque eh, es algo nuevo para mí. Eh, yo eh, no he podido jugar vangal, eh, obviamente por, por la pandemia. Y pues por, porque estuve atendiendo otros asuntos pues de, del ejército y qué sé yo. Pues tuve que pues, coger una pausa y, y en mi pausa pues he podido ver este juego nuevo que es algo... Eh, es algo diferente eh, y es algo, que, es, es algo nuevo para pa, pa aprender okay.
2: bueno Alejandro eh, antes que todo queremos agradecerte por estar con nosotros en este espacio eh, se nota que eres un verdad un pro player, un muchacho espectacular, eh, agradecemos mucho que estuvieras con nosotros y nos contaras un poco de tu historia eh, obviamente queremos inculcarle a esas personas que a veces o juzgan o no saben de lo que hablan y qué bueno que estuviste aquí porque entonces pudiste ¿verdad? clarificar varias dudas que a lo mejor le dan acceso a este juego no claro, aquí, aquí estamos
0: bueno pues eh, para terminar que ya el tiempo nos está jugando una mala pasada recuerden que pronto vamos a estar eh, anunciando nuestro eh, podcast en otras plataformas ya estamos oficialmente en Spotify, al igual que en Anchor, debemos estar cayendo en dos o tres plataformas más en lo que queda de semana, vamos a estar trabajando con la encuesta de Magic the Gathering eh, para publicarse en las próximas dos semanas, va a haber un premio sorpresa que se va a rifar entre todos los que la llenen obviamente tiene que ser residentes de Puerto Rico en este caso sobre Alejandro y bueno no nos queda más que despedirnos hasta el próximo podcast gracias por su sintonía y recuerden que aunque vamos a hablar de todos los Trading Card Games siempre vamos a buscar la manera de colar a Magic en esto
2: sí eso así. Ah, así que Alejandro, muchas gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Nos Estamos gracias en la... por la
1: oportunidad. Se lo agradezco un montón. Adiós.